0: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho que os seus oficiais disse em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel guarda-te de passares por tal lugar porque os ciros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem Deus lhe falara e de que o tinha avisado e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém é o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse, ide e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Doutã. Então enviou para lá os carros, Cavalos e fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fer peste esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse, Ó oh Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram e as que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri los feri meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Fer aqueles que fizeste prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Quero, em primeiro lugar, apresentar as saudações dos irmãos lá em Braga, também lá em Guimarães, na povo de Lanhoso, em Vizela e em Famalicão. É mesmo verdade, está bem? Irmãos, que a quem a Igreja realmente é abençoado, queremos até 2025 ser uma igreja em cinco cidades e agora estamos em três. vemos lá chegar, já estamos a trabalhar... Já temos trabalho lá nestas localidades todas. E esta apenas para dizer que, Tiago, a visão de anos atrás não caiu, está bem? E eu sei que vocês estão aqui a fazer o mesmo. E Deus abençoe cada um de vocês. Esta é a nossa missão, é nós podermos, de facto, chegar o mais longe possível com o Evangelho que Cristo nos deixou. Então é, é aí que estamos, está bem? Uh, tem sido um prazer visitar-vos de vez em quando e para mim é, é muito difícil conseguir a uh, olhar e, e traduzir para dentro da minha memória os vossos rostos, porque uma boa parte eu não conheço. De maneira que saúdo aqueles que conheço e também aqueles que não conheço, mas sei que o trabalho aqui tem vindo a crescer e nós damos graças a Deus por isso. Quero rapidamente levar-vos à palavra. Foi por isso que me chamaram cá, não foi? Foi para eu pregar a palavra de Deus e vamos fazer isso. Eu não sei, todos nós que estamos aqui esta manhã, uh, podemos rever-nos neste texto que acabamos de ler não importa se tu és um rapaz novo, uma menina, não importa se tu és uma pessoa com os tais 80, como diz o texto, não é? Uh, mas é, esta manhã eu acho que o texto nos oferece a todos nós a oportunidade de nós podermos perceber como é que nós reagimos às nossas crises. Crises é uma coisa que toda a gente tem, não é? Desde os mais novos até os mais velhos. Até as comunidades têm crises, não é? As igrejas têm crises. Portanto, eu quero olhar para este texto e perceber... A, a razão porque muitas vezes nós não conseguimos ultrapassar as nossas crises, sejam elas crises pessoais, sejam crises estatutárias, seja o que for. Tem muito a ver com a maneira como nós reagimos às crises. E todos nós, de alguma forma, temos formas de reagir às crises. Eu gosto muito do profeta Eliseu. Para mim ele é o profeta, enfim, mais dinâmico que o Velho Testamento tem. A sério. Sabem porquê? Porque ele é um profeta que está bem atento às necessidades das pessoas. Aliás, há uma altura em que ele vê uma pessoa aflita por causa de um machado. Nós hoje não ligávamos importância nenhuma a isso, não é? Um machado, um martelo, acho que servia para as duas coisas naquela altura. Ele vê uma pessoa aflita por causa de um machado que caiu à água e ele vai lá e safa a pessoa, como nós dizemos. Uma outra altura ele entra na casa de uma mulher tsunamita e ele está lá a olhar, a pensar como é que nós vamos abençoar esta mulher. E acontece que ele olhava à volta e não via nada. Mas havia lá uns pertalhaços, que era o Geazi, né Que olhou e disse, olha, então não vês que ele não tem, elas não têm nenhum filho? E ele disse, como é que eu não vi isso? Pá? Daqui a um ano vais ter um filho. Eu acho que nós precisamos, assim, de estar na fé de uma forma prática. Às vezes somos muito teóricos. E às vezes até falamos em abençoar os outros, mas nem sabemos como não temos esta percepção. eu acho que nós precisamos de Eliseus no nosso tempo. Esses tais profetas que, apesar de trazerem uma mensagem da parte de Deus, são pessoas que se preocupam com a vida dos outros, até nos seus mais ínfimos pormenores. Então é a razão por que eu gosto de Eliseu. A razão por que trago este texto é porque a situação que o povo de Israel vive naquela altura também é uma situação muito complicada. Nós até poderíamos compará-la, eu não vou gastar tempo com isso, mas poderíamos compará-la com os tempos que estamos a viver hoje. Havia uma crise muito forte, do ponto de vista até daquilo que era a forma como a terra produzia os seus frutos, havia uma grande crise a nível de alimentação, havia uma crise espiritual muito forte. E, portanto, eu vou buscar este texto porque eu mergulho neste texto e eu, quando estou em crise, eu volto lá. Por isso quero apenas rapidamente ver convosco este texto. E sabem... Há duas formas de nós estarmos na vida. Ou nós estamos na vida de uma forma muito estrutural ou estamos na vida de uma forma muito celestial. É curioso que o Senhor Jesus disse-nos que nós devíamos estar na vida procurando buscar as coisas celestes. Lembram-se o que é que ele disse? Em primeiro lugar, nós devíamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Esta é uma normativa, uma norma que Jesus traz para a nossa vida. Ele diz, olha, vocês estão na terra, não, há, não tem outro jeito, vocês têm que permanecer cá, até que eu queira, mas enquanto estão cá, vocês ponham os olhos no céu. Vivam como se não fossem de cá. E foi o Senhor Jesus que nos desafiou a isso. Portanto... O que eu vou falar esta manhã aqui não tem a ver com materialidade, não tem a ver nada com posses, nada disso. Tem a ver com reações que nós temos que dar às coisas. A vida lá na escola, seja onde quer que seja, no trabalho, etc., onde quer que seja, nós reagimos a crises. As crises são coisas diárias. Às, às vezes as crises são internas, ninguém as vê. Outras vezes elas são externas mas normalmente as crises internas manifestam-se de forma externa e a maneira como nós reagimos a essas crises é que agravam a situação ou ajudam a resolver a situação. Vamos lá, rapidamente. Primeiro, vamos ver a forma como estruturalmente se reage a uma crise. Se os irmãos forem comigo, nós encontramos isso logo no versículo 8. Vejam o que é que está a acontecer. O rei da Síria... Está interessado em, de alguma forma, apanhar Eliseu, porque ele acha que Eliseu é o responsável pela crise. Às vezes as pessoas acham que os outros que são mais espirituais são os responsáveis pelas nossas crises. Às vezes acontece. Quando nós não estamos sintonizados, o que vai acontecer é que, de alguma forma, nós vamos achar que aqueles que estão na fé de uma forma mais séria do que nós, de alguma forma, eles podem ter problemas. Podem ser eles os responsáveis pelas nossas crises. E normalmente isto acontece quando quê? Quando nós não estamos na mesma onda evangélica, deixem-me usar esta expressão, nesta onda espiritual, às vezes nós, que não estamos bem, achamos que o outro é espiritual demais. Mas é porque nós somos espirituais de menos. E muitas vezes a nossa reação à crise resulta exatamente da dificuldade que nós temos em entender qual é o lugar de Deus no meio da nossa crise. Então o que acontece aqui é que o rei da Síria reparem no verso 8, diz assim capítulo 6, verso 8 o rei da Síria fez guerra a Israel e em conceito os seus oficiais disse em tal lugar, em tal lugar estará o meu acampamento. O rei da Síria queria apanhar Eliseu e ele, na antecâmara, isto é, no lugar mais secreto do seu acampamento, com os seus oficiais, ele procura conversar com eles e diz olha, vamos criar uma emboscada ao rei da Síria. Mas o que acontece é que ele é avisado, o rei de, o rei de Israel é avisado que não devia permanecer em tal lugar ou passar por lá. Sabem, as pessoas que seguiam normalmente por uma visão muito estrutural da vida são pessoas metódicas e não há problema quanto a isso. O problema é que, muitas vezes, a metodologia abafa aquilo que é o lugar de Deus na nossa própria vida. Nós temos o um exemplo aqui. Ele era um, um rei metódico. Ele queria, quer fosse no campo da batalha ou fora dele, o rei era uma pessoa que, na verdade, levava a sério a sua própria metodologia de vida. Sabem, eu tenho encontrado muitos cristãos que, na verdade, são pessoas muito metódicas, mas abafam o lugar do Espírito na sua própria vida. Muitas vezes nós achamos que devemos viver a vida de uma forma certinha, não é? Não falha nada, tudo controlado, mas a verdade é que com isso muitas vezes nós tiramos Deus do lugar onde Ele deve estar. Então, reagir às nossas crises de uma forma metódica pode às vezes ser perigoso porque entala o lugar do Espírito na nossa própria vida. É bom sermos organizados, é bom nós, efetivamente, termos a nossa vida bem controlada, bem guiada, mas atenção, porque o Senhor Jesus disse que o Espírito se movimentava como o vento e que eu saiba ninguém é capaz de explicar bem a direção do vento. Isso significa que muitas vezes nós temos que parar e dizer assim, Senhor, afinal, qual é o teu lugar no meio da minha crise? Primeira coisa. Segunda coisa, verso 12 diz que o rei da Síria Uh, a certa altura respondeu um dos seus servos não é ninguém ao oh rei meu senhor mas é o profeta Eliseu que está lá em Israel que faz o rei de Israel as palavras que falas na antecâmara de dormir isto é, houve alguém que se apercebeu que afinal de contas no universo dos nossos próprios relacionamentos às vezes existem pessoas que falam em nome de Deus e falam bem é muito importante que nós tenhamos também voz para ouvir Muitas vezes Deus a falar através de outras pessoas. Este rei estava, de alguma forma, a planear um ataque ao rei de Israel e isto era apenas conhecido por alguns dos seus oficiais, mas parece que lá, bem no secreto do profeta Eliseu, o Senhor lhe revelava o que é que o rei de, de, da Síria estava a tentar fazer. Isto quer dizer o quê? que às vezes, quando nós vivemos uma vida realmente uh, guiada pelo Espírito de Deus, os nossos inimigos vão reconhecer isso. Não é preciso nós fazermos grandes ondas no meio daquilo que é a vida espiritual. Se nós vivemos uma vida íntima com Deus, os nossos inimigos vão reconhecer isso. Nós não precisamos, muitas vezes, de estar muito preocupados em alcançar aquele que está lá no lugar de trabalho ou lá na escola. Porque se nós tivermos uma vida ajustada àquilo que é o governo celeste nas nossas próprias vidas, com certeza os outros vão reconhecer. E tem havido tantas circunstâncias na nossa vida em que nós podemos ver isso. Segundo o aspecto, quem seguia por uma visão muito estrutural, mais tarde ou mais cedo vai perceber que Deus está ali ao lado de alguém. Às vezes pode não estar perto de nós, mas pode estar, estar perto de alguém que vive com ele. Então, a visão celestial da vida normalmente é transferida para aqueles que querem viver na dependência inteira de Deus. Foi por isso que o Senhor disse o quê? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. A intensidade com que nós buscamos o Senhor, ela, na verdade, traz para nós esse reino celeste que nós podemos viver, mesmo estando num círculo difícil como aquele que vivemos nos nossos dias. Se repararem uma outra coisa interessante, a vitória do rei da Síria estava constantemente a ser adiada. Vocês reparem que ele estava constantemente a tentar apanhar, neste caso, o rei de Israel, o próprio profeta, e não conseguia. Eu não sei se na tua vida as vitórias que tu procuras estão a ser constantemente adiadas. Isso pode ser um sinal evidente de que tu estás a viver a tua vida de uma forma muito estrutural. Talvez não estás a dar espaço para Deus intervir. Às vezes nós lamentamos que parece que Deus não responde. Quantos de nós já desejamos que Deus respondesse rápido e parece que a resposta não veio tão rápida? Parece que a vitória está sempre um passo à frente. E há cristãos que às vezes confessam isso. Muitas pessoas lá na nossa igreja chegam a falar comigo e dizem Pastor, parece que eu nunca consigo alcançar aquilo que eu peço a Deus. E isto é uma realidade que não deve ser só comum àqueles que habitam mais no norte do país. Porquê? Porque muitas vezes nós estamos a guiar-nos de uma forma muito estrutural na vida. E parece que a vitória está sempre um passo à frente. verso 14 diz o seguinte. Diz que a certa altura... Acontece que o rei da Síria enviou para lá carros fortes, tropas fortes. Chegaram de noite e cercaram a cidade. O que é que aconteceu? A certa altura o rei da Síria soube que o profeta Eliseu estava em, em tal sítio. E sabe o que é que aconteceu? Ele enviou para lá tropas enormes. Um grande grupo de tropas, carros fortes, para apanhar quem? Uma só pessoa. Eliseu. Uma das coisas, normalmente, quando nós estamos a guiar-nos de uma forma muito estrutural na vida, é que nós, normalmente, gastamos muitas nossas energias num inimigo fraco. E esta é uma característica. Quantos de nós já gastámos energias quando, afinal de contas, o nosso inimigo nem merecia que nós nos desgastássemos com isso? O rei da Síria era uma pessoa estrutural. E ele quer apanhar um só homem, ainda por cima indefeso, que não usava nem uma arma, e envia para lá tropas, fortes, cavalos, etc, etc. Quando, afinal de contas, o inimigo dele era indefeso. Só tinha palavra, mais nada. Às vezes na nossa vida acontece o mesmo. Nós desgastamos em lutas e o nosso inimigo é fraco demais, nem sequer merece as nossas batalhas. Não é? Porquê? Porque nós... Estamos a viver a vida de uma forma muito estrutural. O verso seguinte, verso 15, tem um outro indicador. É que no verso 15 diz que, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade, então o seu moço disse: Ai, meu senhor, o que é que vamos fazer? Jeazi, é lembram-se? Este rapazinho mais tarde veio a contrair lepra, não é? Bom, este rapaz era estrutural, ele era o moço de Eliseu, viu tanta coisa que Eliseu fez, ele viu tantos milagres que Deus fez através de Eliseu, mas mesmo assim ele guiava-se de uma forma muito estrutural na vida. E o que é que acontece? Eu posso imaginar o Eliseu a fazer a barba descansado? posso imaginar, não é? A fazer a barba descansadinho, e chega lá o Eliseu aflito, ai meu senhor, o que é que está a acontecer? A nossa cidade está... Está rodeada de tropas e cavalos muito aflito com as mãos na cabeça. O Eliseu continua a fazer a barba e diz, ao oh, Senhor, Abra os olhos a este. Sabem, às vezes nós não vemos Deus perto, porque nós estamos a guiar-nos com uma visão muito estrutural da vida. Às vezes parece que Deus está longe. Parece que Ele se esqueceu de nós. E às vezes não é isso, e nunca é isso. É sem dúvida nenhuma, porque nós muitas vezes estamos a ver as nossas crises em função da capacidade que nós próprios temos em conseguir governá-las, em conseguir dar-lhes respostas. E já é é este rapaz, este rapaz esperto que conseguiu perceber que havia a falta de um filho lá em casa, da mulher sunamita. Este é o mesmo rapaz esperto que está ali para tentar dar uma resposta rápida às crises e, afinal de contas, ele sempre reagia de uma forma muito estrutural. Bom, esta é a visão que nos é oferecida aqui neste texto de pessoas que normalmente vão às crises da sua vida e vão de uma forma muito estrutural. Resumindo, usam muito método. São pessoas que, na verdade, vêm a vitória constantemente adiada. São pessoas que se esgotam em lutas que não compensam. E são, efetivamente, pessoas que mostram uma profunda insegurança no meio da crise. Estas são as pessoas que normalmente se regulam uma visão muito estrutural da vida. Sabem que é interessante que Paulo, a certa altura, em Colossenses 2.20, ele escreve isto. Vocês morreram com Cristo e, por isso, estão livres dos princípios do mundo. Dessa tal forma estruturante de ver as coisas. E ele pergunta. Então, por é que vocês ainda estão a viver como se fossem deste mundo? É uma pergunta lógica. Paulo está a dizer. Espera aí. Vocês são eternos e celestiais, então... Porquê é que vivem de uma forma estrutural? Porquê é que vivem, continuam a viver de uma forma como os, o governo do mundo faz? E esta é uma boa pergunta para nós, mesmo os irmãos aqui, enquanto uh, a celebrar este 94º aniversário, vale a pena perguntar. Então, afinal, quem somos nós? Estamos no mundo, mas não somos no mundo, é o que Paulo está a dizer. O Senhor Jesus tinha dito isto e Paulo está a dizer isso. Espera aí. Então... Se vocês ressuscitaram com Cristo, não estou a perceber. porque é que vocês vivem conforme o modelo do mundo? Bom, ele depois diz, olha, se já aceitaram a Cristo como Jesus salvador, está ele a dizer no capítulo 2, verso 6 e 7, vivam unidos com ele, estejam enraizados nele e construam a vossa vida sobre ele. Este é o conselho que Paulo dá a todas as pessoas que, na verdade, tendencialmente têm uma forma de reagir estruturalmente às crises que vêm à sua própria vida. Agora, quero ver convosco o outro lado da questão. Quero ver convosco e desafiar-vos, a cada um de vocês, e eu próprio, a podermos olhar para as nossas crises do ponto de vista celestial. Está bem? E isso está cá no texto também. Se nós formos ver o verso 9, nós encontramos aqui a reação do seguinte. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel... Guarda-te passares por tal lugar, porque os sírios estão a descer para ali. Sabem que quando nós queremos vencer as nossas crises de forma celestial, nós temos que ficar à espera que Deus nos dê a orientação e a resposta. E foi isso que Eliseu fez. Ele recebeu de Deus a resposta, porque ele próprio não podia adivinhar que o rei da Síria estava a montar o seu acampamento para fazer uma emboscada ao rei de Israel e ele próprio. Teve que ser Deus a revelar para ele. Quantas vezes, no meio das tuas crises, tu paras para pedir Senhor, revela-me a resposta à minha crise. Quantas vezes tu não funcionas assim rapidamente... A minha esposa usa uma expressão que é barata tonta. Não sei se usa essa expressão aqui. Não é? Às vezes nós somos assim, baratas tontas. Corremos de um lado para o outro, aflitos, a tentar encontrar soluções que nós sabemos que, às vezes... Elas não vêm senão de Deus. Então, quando a pessoa que vive de uma forma celestial e que procura deixar que o governo do céu inunda a sua própria vida, estas pessoas ficam à espera, pacientemente, para receber de Deus a resposta. Porquê? Porque ela está cá. Martinho Lutero dizia que sempre que nós lemos a Bíblia devemos procurar mais de Cristo. E, de facto, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de Cristo para ultrapassar as nossas próprias crises. Nós precisamos de esperar de Deus a resposta. Em vez de reagirmos de uma forma assim rápida, procurando dar a resposta rápida também às nossas crises, às vezes vale a pena que as crises fiquem um pouquinho mais, mas se resolvam, do que rapidamente nós queremos que elas sejam resolvidas e se ficam mal resolvidas. Então, nós encontramos isso aqui. Verso 12, nós encontramos também uma outra resposta, que é a seguinte. Já lemos, o próprio rei da Síria não entendeu que realmente aquelas pessoas que estão a viver de uma forma celestial, estas pessoas, vão, sem dúvida nenhuma, estar na vida, como diz o Salmo 1, plantados junto a ribeiros de água. Quem está na vida, enfrentando a vida de uma forma divina, de uma forma celestial... Porque nós, às vezes, asseguramos que somos eternos, mas reagimos como terrenos. Mas somos eternos. Jesus disse que dar-nos-ia a vida eterna. Então, o problema não é um problema de identidade. É um problema de tratamento das coisas. Porque a identidade, ela já está assegurada. Nós somos pessoas eternas. Jesus disse... Quem em mim crer, tem a vida eterna. Não diz terá. Então não tem nada a ver com a identidade. De repente não foi Deus que falhou em alguma coisa. A identidade permanece. A nossa maneira de ver quem somos é que pode alterar-se. E é por isso que a Palavra de Deus nos diz constantemente que nós devemos pôr os nossos olhos no sítio certo. E na pessoa certa. Lembro-me que uma vez fui aos Estados Unidos e me explicaram como é que era possível fazer plantações de algodão tão certinhas? E eu pensava que aquilo era feito com máquinas, mas não. Sabe como é que funciona? É pôr os olhos num ponto e não tirar os olhos dele. Eu fiz esse exercício agora há algum tempo com a minha igreja e podem ter a certeza, fui direitinho lá. Se nós aprendermos a focar Jesus no meio das nossas crises, a linha é reta. O problema é que, mesmo quando estamos à distância, temos tendência de alargar o campo de visão e nós ficamos perdidos e baralhados. Mas quando focamos Jesus, quando focamos aquilo que é do céu, é o céu que nos encharca e não a terra. É interessante, no verso uh, 16... Diz, diz o seguinte então respondeu não temas porque mais são os que estão connosco do que os que estão com eles na verdade a pessoa que seguia por uma visão celestial serve-se dos recursos de Deus não dos recursos da terra não daquilo que é realmente terreno mas sim celeste sabem qual é uma das grandes razões porque eu não fui bem sucedido em algumas das minhas crises foi exatamente por isso é porque eu realmente precisava de uma solução celeste e eu fui buscar uma solução terrena. E a maior parte das vezes é isto que acontece connosco. Nós precisamos servir-nos dos recursos de Deus para ultrapassar as nossas crises, se estamos a procurar viver de uma forma celestial. E diz ainda o verso 16, verso 17 e verso 20. Reparem o que é que Eliseu faz. O verso 17 explica. Orou Eliseu e disse, Senhor... Peço-te que abras os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E também o verso 20: Tendo ele chegado a Samaria, disse: Ó oh, Senhor, há aqui vários momentos em que Eliseu orou. Eu não sei quantas vezes tu oras no meio das tuas crises, não sei quantas vezes tu diriges ao céu para resolver os problemas da terra. Eliseu dá-nos aqui uma lição forte. Ele dirige-se ao Senhor várias vezes. E reparem uma coisa interessante. O, o seu moço, o Geazi, ele viveu muita realidade celeste que o próprio profeta também viveu. Só que a reação à crise foi diferente. Às vezes não importa o ambiente celeste, o ambiente espiritual em que tu vives. Não importa se a tua igreja realmente faz um grande trabalho, não importa se a tua igreja tem um grande ambiente de comunhão, de espiritualidade. A espiritualidade tem que ser tua. Ela tem que ser partilhada numa intimidade com Deus. O ambiente ajuda, mas ele não dá solução. As igrejas não podem ser lugares onde as pessoas se sentem bem. Tem que ser lugares onde a crise acontece. Mas a resposta é a certa. As nossas igrejas precisam de encorajar cada um de nós a vivermos de uma forma celeste na Terra. Porque é assim que as nossas crises, na verdade, conseguem ser superadas. E aqui o verso 21 e 22, meus irmãos, tem um, algo muito interessante. Quando o, rei da, quando o rei de Israel viu os viu, perguntou... Perguntou a Eliseu, Frilosei, frilosei meu pai. Ele respondeu, não os ferirás feres aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco." O que é que está a acontecer? Às vezes nós gostamos de aproveitar oportunidades que aparecem fáceis na nossa própria vida. E a maior parte do mundo está à procura de soluções fáceis. Não é? Desde o campo da política, a ciência, todos nós gostamos de encontrar soluções rápidas, o menos onerosas possíveis, o menos forçadas possíveis, etc, etc. O que acontece aqui é que, a certa altura, o próprio profeta Eliseu guiou, pediu a Deus que cegasse o exército do rei da Síria e guiou-os até à própria cidade de Samaria. E, a certa altura, volta a orar e diz Ó oh, Senhor, abre os olhos a eles. E quando eles abriram os olhos, eles estavam exatamente... Na cidade de Samaria, que era a cidade que eles queriam conquistar. Só que chegaram lá como cegos. E a certa altura, quando o rei de Israel vê aquilo, diz, olha, que oportunidade fantástica. Podemos agora matar o exército do rei da Síria. Que ótima oportunidade. Mas não foi isso que o Senhor disse a Eliseu. Tu não fazes isso. Porque tu só matas aquele que na verdade estiver em batalha contigo. Às vezes nós estamos na vida de alguma forma a tentar aproveitar as oportunidades todas que surgem. Algumas das oportunidades que nós temos nós procuramos crescer com elas. Muitas pessoas, muitos cristãos hoje querem aproveitar oportunidades para se encherem a si próprios. Para procurarem alcançar oportunidades de crescimento, de honra pessoal, etc, etc. Eliseu podia ter feito isso. Toda a gente iria falar daquela, daquele momento, mas Eliseu não fez isso. Sabem, uma das coisas que é característica das pessoas que seguiam de uma forma celestial é que eles não aproveitam as oportunidades para crescerem pessoalmente. E isto é uma nota importante. É bom, se nós somos e vivemos uma realidade celeste, quem nos dá as honras é Deus e não os homens. É importante que nós aprendamos a deixar que seja Deus a honrar a nossa própria vida e não aproveitarmos as circunstâncias para crescermos do ponto de vista pessoal. E isto são lições enormes que nós temos aqui para viver, enquanto igreja, mas também enquanto pessoas Individualmente, qual é o desafio que chega até nós esta manhã e nós podemos ir ao Velho Testamento para encontrar tanta riqueza no que diz respeito a isso? Jesus disse-nos que nós vivemos de uma forma celeste, mas já no Velho Testamento os profetas e aqueles que confiavam no Messias precisavam de viver da mesma forma. Há uma visão celeste que vem de trás e permanece para a frente. A vida que tu vives nesta terra hoje. Tu só a vives porque Deus tem um propósito para ti. Senão, quando tu te converteste, Ele levava-te logo para o céu. Mas Ele deixa de cá, a ti e a mim, para que nós continuemos a levar avante aquilo que é o propósito de Cristo. Portanto, se tu fostes salvo e se vives uma realidade de uma pessoa eterna... Então, faz sentido que tu vivas dessa forma enquanto estás cá. É curioso porque o apóstolo Paulo disse A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. A vida que tu vives, seja ela com mais ou menos crise, ela é uma vida eterna uma vida celeste. Por isso não faz sentido que tu não a vivas dessa maneira. As crises que vierem à tua vida procura vivê-las seja na escola, seja no lugar de trabalho seja lá em casa seja na igreja procura vivê-las de uma forma celeste porque existe um padrão para isso. Não vivas as tuas crises com uma identidade que tu não tens. A tua identidade é celeste. Por isso faz sentido que a resposta que tu dás às crises seja também ela celestial. Deus abençoe.